0: Dari pembahasan Mas Adi tentang evaluasi dan komparasi ya antara keberjalanan kaderisasi di masa uh, daring dan luring tadi juga udah sempat menyinggung sedikit tentang gimana sih kondisi idealnya terus langkah yang harus dilakukan oleh pengkadernya. Nah kalau menurut Mas Kevin sendiri nih sebenarnya kondisi ideal dari keberjalanan kaderisasi di masa pandemi ini yang dilakukan secara daring tuh harusnya seperti apa sih Mas? Terus langkah apa yang harus diambil sama pengkader gitu untuk mengoptimalisasikan kaderisasi di masa pandemi ini?
1: Oke. Kalau bicara kondisi ideal pasti kita berangkat dari masalah-masalahnya apa aja sih? Masalah utamanya tadi udah beberapa juga dibilang enak mau flashback sedikit supaya nyambung gitu nanti ke pembahasan selanjutnya. Kalau kita lihat masalah utamanya dari sisi pengkader sih Uh, ada tiga, yang pertama uh, kita belum menemuin suatu pola yang tepat dalam menjalankan kreditasi online, yang kedua kita belum bisa sinkron sama kebijakan birokrasi, terus juga yang ketiga, kita masih uh, meragukan proses pengkaderannya. apakah nilai-nilainya bisa tersampaikan gak ke kader tersebut, dan bagaimana hasilnya juga masih kita lagukan kreditasi kadernya, masalahnya ada dua uh, satu Uh, para kadernya masih mengeluhkan bahwa bentuk kegiatannya ini masih membosankan, staf kenang kaku dan sebagainya. Terus yang kedua, uh, mereka jadi ogah-ogahan gitu bisa dibilang, ya. ikut kegiatan kaderisasi karena ya selain membosankan tadi, sebetulnya mereka nggak paham soal esensi dan urgensinya, terutama kalau kita ngomong soal uh, masa pembentukan ya buat maba ya gitu. uh, itu masalah. dan kalau kita bisa soal kondisi idealnya kayak gimana sih kalau menurut aku di masa pandemi dengan faktisasi online gini uh, idealnya kita harus bisa yang pertama, idealnya kita harus bisa bangun komunikasi yang baik uh, antara birokrasi dengan kader, dari sisi pengkader ya, maupun uh, idealnya birokrasi juga bisa terbuka gitu dengan uh, kita mengenai kebijakan karena ini sangat penting sekali kita gak bisa menafikan kebijakan gitu uh, dari berfasi, mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut di poin selanjutnya ya terus yang kedua idealnya adalah uh, kita udah mengkomunikasi ya kebijakannya juga yang bisa mengakomodir kebutuhan dan permasalahan kita sebagai pelaku di lapangan gitu sebagai pengader maupun kebutuhan dari kadar itu, itu sendiri terus juga udah kayak gitu uh, idealnya sih kita juga punya pedoman-pedoman teknis yang bisa dipakai ketika melaksanakan secara daring itu baik itu secara kurikulum, secara substansi materi ataupun uh, secara teknis itu baik baik itu dalam bentuk juklas-juknis ataupun sop dan juga yang terakhir uh, bagi pengkader maupun kader ya uh, bisa berani buat inovasi buat mikir out of the, out of the box juga maksudnya adalah uh, gini Uh, satu uh, hal yang aku pikirkan setelah uh, melewati pernah melewati masa konsesi offline dan juga online di gitu, tahun kemarin, uh, aku mikir seperti ini. Kalau kita bandingkan mana sih yang lebih yang lebih baik? Apakah online saja ataukah kita kembali ke offline gitu yang lebih baik? Sebetulnya uh, ini banyak yang bilang offline lebih baik daripada online. Padahal juga belum tentu gitu. Kalau dari aku, uh, aku pengen menjawab dengan apa? Ya, suatu pernyataan yang bisa kita pikirkan atau kita bisa apa ya? Bisa, bisa pikirkan, bisa cari tahu jawabannya sendiri di masing-masing gitu. Kalau menurut aku, kalau mau offline pun, uh, belum tentu lebih baik. Kalau mau offline pun, uh, percuma kalau kita nggak berani ngasih inovasi di dalamnya. Maksudnya? Iya udah kalau offline ya kita tetap samanya kayak dulu ya sama aja bakal stagnan bakal masih dianggap kaku aja kreditasi masih formal formal aja dan threats-nya sama kayak online juga gitu kalau kita nggak berani berinovasi walaupun offline ya ancamannya kedepannya uh, ini minat minat terhadap kreditasi akan menurun gitu nah ini yang jadi uh, apa ya istilahnya on the cool atau concernku juga gitu terhadap kreditasi offline dan online. ya idealnya seperti itu sih dan juga satu lagi tadi ketinggalan ya ya ketika udah dalam situasi hari hub, training, LKM M, M, apa dan sebagainya idealnya uh, kita sebagai pengkader maupun kader juga harus bisa menciptakan situasi yang uh, nyaman buat belajar dengan apa? dengan komunikasi yang dua arah tadi yang aku bilang maksudnya uh, banyak yang bilang halah sama sama webinar, oh, webinar biasa sebenarnya enggak, karena di situ enggak ada komunikasi dua arah aja dari dari pengkader harus bisa menciptakan situasi tersebut, dari kader pun juga harus aktif karena kembali ke kelemahannya tadi ya kita nggak bisa kontrol dan monitor secara langsung gitu, makanya kedua-duanya ini perlu aktif lah, perlu sama-sama effort gitu, yaitu untuk kondisi idealnya. Nah kita tadi udah bahas Permasalahannya seperti apa dari awal dari online offline perbandingan seperti apa uh, kita masuk dari dari Nisa pertanyaan yang kedua adalah langkah-langkah gimana sih yang harus di, yang harus dilakukan ke depannya baik dari sisi uh, pengkader maupun dari sisi kader gitu nah solusinya ada dua sebetulnya kalau dari sisi uh, pengkader ya uh, Mungkin nanti dari sisi kader dari Adi bisa lebih baik ngomong gitu. Aku mungkin akan lebih banyak ngomong dari sisi kantornya. Solusinya ada dua. Kita harus bisa menciptakan uh, kalisasi yang online uh, dengan pendekatan humanistic approach atau uh, pendekatan secara manusia ya, yang humanistik. Dan juga yang kedua, uh, kita harus bisa menciptakan suatu digitalisasi kaderisasi enggak cuman soal digitalisasi enggak cuman soal platform aja ya tapi soal banyaklah yang lain Kalau mengenai pendekatan manusia uh, mungkin itu kuncinya sih sebagai uh, pengkader juga bisa mancing uh, kadernya dengan komunikasi tadi itu kuncinya sebenernya banyak-banyak lagi yang lain ya dan itu banyaklah di ilmu, ilmu psikologi aku mungkin uh, nanti aja bisa nambahin tapi mungkin aku mau lebih banyak ngomong soal Langkah-langkah uh, digitalisasi kan? Kedepannya sih Yang perlu step by step yang pertama Yang perlu kita lakukan buat kita semua adalah Kita harus memperluas dulu nih Pandangan kita soal Kadisasi dan merubah paradigma kita Soal kadisasi karena selama ini uh, Yang kita Takutkan adalah Para pengkader ini hanya uh, Melihat Secara gambaran kecilnya saja Aku pengen mengajak semua Teman-teman yang dengar Uh, kita harus, sebagai penggadar, kita harus melihat uh, gambaran besarnya see the bigger picture lah misalnya karena uh, seringkali kita hanya mengukur keberhasilan kadrisasi hanya dari keberhasilan eventnya aja kayak misalkan, wah dasarnya rame nih tapi kadrisasi uh, divisi berhasil enggak juga sebetulnya, karena kan kadrisasi ada banyak dan kita bisa dari itu enggak cuma pelaksanaan hari hanya aja Sebelumnya ada, sebelum hari hab masakan, misalkan kita ada uh, pemetaan dulu, kita ada uh, apa? Uh, kita bisa survei dulu, analisis dulu. Setelah hari hanya kita masih ada monitoring. Kita itu harus dilihat secara luas. Dan kalau mau ngomongin soal kualifikasi divisi, misalkan ya, jangan dari satu aja, jangan dari dasar yang aku bilang tadi, dari semuanya harusnya. Jadi paradigmanya diubah, pandangannya diubah dulu. Terus juga uh, kita harus uh, yang kedua harus paham tujuan yang pengen dicapai itu apa dulu dan uh, alat yang pengen kita pakai itu apa. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah uh, kita sebagai penggader mereset tujuannya itu gimana caranya? Ya sebelum kita melakukan LKM misalkan. kita harus analisis dulu nih analisis kebutuhan yang hadir itu sendiri yang mau kita bentuk kita bisa pakai metode uh, bagi, berbagai metode lah ada training analisis dan sebagainya itu ilmu-ilmu dari teman-teman psikologi lah nah uh, beberapa poinnya tadi aku bilang ada training analisis itu buat uh, kita ngelihat kebutuhan latihan ada abis itu kita bikin suatu indikator spesifiknya kayak gimana indikator pencapaian terus juga abis itu kita merancang metode pelatihannya mau kayak gimana uh, apakah itu suatu pelatihan motivasi, apakah itu memuat pelatihan tentang practical skills yang bisa diterapkan secara langsung apakah pelatihan yang berbasis knowledge ya itu kita tentukan juga uh, baru kita tentukan lah metode belajarnya nih ini yang menentukan alatnya apa, toolsnya apa mau pakai x mau pakai simulasi, itu benar-benar fiktif gitu. kan, kayak gitu, baru kita melaksanakan, baru kita melakonasi terus, nah ini masuk ke beberapa hal, lah, mengenai digital ya. digitalisasi, di zaman sekarang yang serba, -serba online, eventnya uh, pasti kita butuh panitia itu jumlahnya sangat-sangat sedikit lah novelan gitu, nah gini gimana caranya kita mengoptimalisasi para panitia. Juga uh, selanjutnya poin keempat kita harus bisa merancang suatu kurikulum darurat. Maksudnya uh, tadi selain efektivitas dalam pelaksanaan efektivitas panitia juga efektivitas dalam penyampaian substansi. Maksudnya merancang kurikulum darurat gimana? yaitu menambahkan atau memodifikasi suatu dari suatu kurikulum yang sudah ada. Gitu. nah ini yang kadang salah pandangan teman-teman di luar sana bahwasanya buku biru itu rigid ya yeah. uh, apa yang udah ada di buku biru ah gitu sebenarnya enggak juga itu adalah pedoman yang modulabel kita bisa modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman apalagi di masa pandemi dengan metode digital kita perlu banyak adaptasi contoh materi yang relevan di masa sekarang tapi belum ada di uh, atau jarang event-event kalian diunggih uh, contoh materi tentang digital materi tentang uh, personal branding digital materi tentang komunikasi digital materi tentang cognitive flexibility nah itu belum ada salah satu faktor teman-teman eh -teman, uh, undip juga apa ya minatnya akan menurun karena tidak ada materi-materi ini gitu kalah dengan wadah-wadah lain di luar sana di luar undip gitulah yang non formal nah uh, terus juga kita buat suatu sistem pendampingan skala kecil di masa uh, digital ini digitalisasi ini, maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini, uh, seringkali kita sudah melaksanakan suatu pelatihan ataupun katakan LKM ya, LKM dasar lah, ini yang lagi deket kan ya, aku pakai. Kita sudah melaksanakan LKM dasar nih, tapi di sana tidak ada follow up skala kecilnya. Maksudnya ada, ada sih uh, kelompok ringan skala kecil ini adalah untuk memberikan suatu experience. pengalaman, kita sharing pengalaman gitu, itulah yang dinamakan dengan mentoring kalau cuman mengulang apa yang disampaikan pada hari ya LKMM, yaitu sama aja dengan training, training kan cuman memberikan suatu knowledge dan skills gitu, nah seharusnya mentoringnya ini yang kita uh, apa, yang kita genjarkan gitu, di, terutama di masa pandemi ini karena kita nggak bisa ngandelin cuman sehari, dua hari eee uh, atau KMM eh, dengan forum besar 50 orang lebih bahkan sampai 100 kalau dasar ya nggak bisa kita mengharapkan suatu output yang efektif dan maksimal kalau kita nggak bisa nggak punya wadah mentoring gitu nggak punya gak punya wadah coaching juga gitu. jadi coaching dan mentoring ini harus dimaksimalkan dari skala kecil paling nggak 5 sampai 10 orang atau 5-12 orang terus juga eh, yang paling penting adalah dengan digitalisasi ini kita buat panduan teknis seperti aku bilang Uh, semua harus jelas, peraturannya, data tertib dan sebagainya dan juga uh, yang terakhir adalah kita harus bisa mengoptimalisasi pemanfaatan uh, database dan survei. Nah ini yang menjadi uh, upaya kemarin juga dari kemarin di PSDM juga gitu, bagaimana database dan survei ini sangat-sangat penting untuk melihat kondisi, melihat masalah dan juga uh, melihat seberapa besar outputnya. Mungkin itu sih yang semua ada terutama pun ada sorry kalau kepanjangan oke
0: okay. mungkin dari uh, Mas Kevin tadi udah nyampe ya kalau misalnya kita perlu ada optimalisasi lagi yang lebih gencar gitu baik untuk peran panitiannya efektivitas pelaksanaannya efektivitas penyampaian substansi juga nah kalau dari Mas Adi nih mungkin bisa Melihat dari perspektif kadernya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh seorang kader untuk bisa turut mengoptimalkan pelaksanaan kaderisasi di masa pandemi
2: ini? Berbicara dari sudut pandang kader, yang terpenting seorang kader ini kan bukan anak yang masuk ke sekolah dasar atau SMP. Mereka sudah masuk kuliah dan juga mereka sudah dikatakan dewasa. Nah, tidak perlu ada... Suruh-suruhan yang kebangetan, kayak gitu Yang mana perlu tetap ada tauladan Cuman disesuaikan dengan kondisi peserta jadi, uh, jadi, kalau saya boleh minjem kalimat dari Kak Kevin Ada pendekatan humanisasi Nah, yang mana ayo kita lebih memanusiakan manusia Dan bahwasanya agar kita sebagai kader -kada. berkesempatan untuk lebih hebat, lebih tinggi dari kita dalam hal prestasi. Nah, seperti itu. Poin pertama adalah teladan yang baik dari pengkader. Itu tentu harus diberikan karena nah, tadi juga saya menotis uh, dari Kak Kevin bahwasanya apa sih yang ngebedain agenda agenda kaderisasi dan juga webinar-webinar biasa. Nah, yang mau saya bagikan bahwasanya Agenda-agenda kaderisasi harus memberikan banyak contoh-contoh baik Sharing pengalaman Yang mana hal itu tidak bisa didapatkan ketika kader-kader hanya membaca buku Hanya googling, hanya nonton video Kedekatan-kedekatan ini seperti inilah yang tentu akan meningkatkan keasikan dari agenda kaderisasi itu Nah kemudian terkait sama pembentukan kepemimpinan ya mengutip dari Filosof Pakistan, ada Muhammad Iqbal, ini ngasih satu konsep kepemimpinan profetik, kepemimpinan yang mengambil nilai-nilai luhur dari Nabi Rasul, pemuka agama yang mana ada beberapa aspek untuk bisa menghadirkan hal itu, antara lain tadi udah aku sebut, ada humanisasi lalu ada proses liberasi juga pembebasan pola pikir kita dari hal-hal yang sifatnya itu terlalu indoktriner, terlalu jumut seperti itu, dan juga ada hubungan transigensi tidak melupakan kehadiran Tuhan atas setiap kesuksesan kita nah, itu saya kutip dari Guntowi Joyo pertama, peribadian yang dibagikan oleh pengkader, terus apa yang bisa mengoptimalkan si kader dalam menjalankan proses kaderisasi yakni, ada satu sistem transparansi dari pihak panitia penyelenggara. Nah, misalkan dalam memberikan satu aturan, semestinya panitia harus mau menjabarkan oh, kalau aturan A ini nanti implementasinya A B C D E. Lalu peraturan seperti ini nanti implementasinya A B C D E. Jadi biar sama-sama paham dan juga inisiatif dari si anak yang berani ini nanti bisa tumbuh untuk membantu mengkondisikan teman-temannya. mungkin nanti juga bisa mencalonkan sebagai mungkin koordinator angkatan atau ketua kelas itu. poin kedua transparansi lalu terkait sama pengawalan mentoring ya kita sama-sama sepakat kita terlibat di PSDM menggandeng teman-teman kelompok belajar seperti ini kelompok studi ini secara nggak langsung akan membantu proses pengawalannya nah di sini mungkin bisa jadi pembahasan dan juga kolaborasi lebih lanjut ke depan ya terkait mentoring dan yang keempat yang mau aku bagikan dan ini jarang banget mau dibahas sama teman-teman kader saudara-saudara kita yang menjadi minoritas diundi mohon maaf kita sama-sama tahu mahasiswa diploma ataupun sarjana itu tidak cuman warga negara Indonesia tapi ada juga teman-teman dari negara lain seperti itu dan uh, ini jadi pembahasan yang cukup menarik ya, untuk kita bisa memberi satu penyetaraan materi gitu, supaya kalau mereka masih susah memahami bahasa Indonesia nanti kita bisa membuat buku dengan versi bahasa Inggris dan sebagainya, itu memang uh, jarang dibahas sih cuman yang aku lihat ada saatnya nanti ketika Undip jadi Work Class Research University Animo mahasiswa-mahasiswa asing untuk disitu nanti saatnya kita menggunakan sistem pengkaderan universal seperti ini.
0: Menarik banget nih usulan-usulan dari Mas Kevin dan Mas Adi yang udah e, ngasih pendapatnya dari segi pandangan sebagai pengkader maupun dari kader. Intinya yang masih banyak hal lah ya yang perlu kita perbaiki lagi untuk mengoptimalisasi. kegiatan kaderisasi di masa pandemi yang dilakukan secara online ini tapi bukan berarti tidak mungkin kita akan bisa sedikit, sedikit demi sedikit untuk memperbaiki sistemnya nah tadi sebelumnya udah sempat disinggung juga sama mas Kevin kalau misalkan ada gap antara kaderisasi secara offline dan online itu salah satunya belum ada sinkronisasi dengan birokrasi itu ya. terutama kemarin mungkin Teman-teman yang pengkader dan kader di tahun lalu udah merasakan Kalau misalkan ada perubahan timeline di PMB Salah satunya itu kan dari kebijakan birokrasi ya. Kita kan nggak bisa melaksanakan kaderisasi tanpa adanya kebijakan yang lebih jelas dulu Udah ditetapkan oleh birokrasi yang ada di atas gitu Nah kalau dari pendapat Mas Adi dan Mas Kevin nih Gimana sih e, peran birokrat dalam kaderisasi ini? Dari Mas Andi dulu deh, boleh silahkan Mas Andi
2: Nah, peran birokrat dalam kaderisasi Sebagai teman-teman pengkader Dari PSDM dan UNIF, dari BAM Fakultas Hingga ke Himpunan Memang tidak bisa berjalan sendiri ya Tentu setiap kali ada agenda penerimaan masuk baru, katakan ODM atau masuki TK, TKKMB selalu ada edaran yang turun. Nah, yang aku lihat bahwasanya di awal memang udah harus dijalin kolaborasi yang sinkron dari teman-teman pengkader dan juga dari pihak birokratnya supaya kita bergaja aja lah dari tahun-tahun sebelumnya supaya tidak ada lagi proses Penghentian agenda kaderisasi seperti itu Nah, untuk sinkronisasi Yang ingin aku bagikan memang Bicara tentang kaderisasi itu Ini pembahasan yang universal Banyak bisa kita bawa ke aspek-aspek Untuk peningkatan prestasi ya Sesuai dengan visi unit e, Tawarkan aja banyak-banyak gagasan Kepada pihak birokrat Dan akan lebih baik Kalau nanti bisa kita bawa Ke arah Katakan proposal yang rigid Ataupun mungkin gambaran ideal Seperti halnya Renstra kaderisasi undip yang udah diproduksi sama Mas kevin dan kawan-kawan Ataupun mungkin banyak produk-produk turunannya lagi Nah, dengan hal yang rigid seperti itu Rasa Apa ya Rasa uh, Birokrat untuk menolak itu Pasti akan lebih nggak enak lagi kayak gitu Karena kan itu udah dibukukan Itu udah jadi Itu mudah kan pastinya Karena yang sempat pikirkan Birokat, ya cuma ngurusi tentang kaderisasi aja Mereka punya urusan lain terkait akademik Mahasiswa S2, S3, ataupun mungkin terkait pembenahan sistem SSU dan sebagainya Nah, kalau kita bawa dengan gagasan yang konkret Lalu kita coba buka kolom-kolom diskusi Dari Birokat lebih welcome lagi sama tawaran-tawaran kita Kalau dari sudut
0: pandang Mas Adi, kita perlu ada Uh, mengusulkan berbagai gagasan lah ya istilahnya ke pihak birokrat uh, untuk inovasi-inovasi keberlanjutan -inovasi dari kaderisasi kadrisasi itu sendiri. Nah, kalau dari pandangan Mas Kevin nih, mungkin yang tahun kemarin kan udah menyusun renstra juga, ada buku saku untuk mahasiswa baru juga. Gimana sih itu tanggapan dari kadri dari birokrat dan peran birokrat dalam kadrisasi menurut Mas Kevin seperti apa?
1: Oke, makasih Nisa dan Adita sudah jawab. Uh, kalau menurut aku posisi birokrasi dalam kalisasi mahasiswa itu sangat vital ya, terutama karena uh, kita nggak mungkin mengkader mahasiswa undip tanpa mereka gitu. Wong itu mahasiswanya undip gitu. Loh. Ngapain kita mengkader mahasiswa undip uh, kalau universitasnya sendiri nggak mendukung? Pasti ya perlu. Ada sinkronisasi dan kita harus sepakat mengenai hal itu. Tapi posisi di sini perlu kita clearkan posisi dari uh, birokrasi. Sebenarnya gimana sih posisi birokrasi dalam realisasi itu? Sebetulnya kalau menurut aku uh, idealnya posisi birokrasi adalah sebagai uh, suatu entitas yang dia punya fungsi sebagai pelurus lah, pelurus dalam hal etika, norma, dan menjaga nama baik universitas ketika kita melaksanakan kadrisasi. Ya, bisa dibilang security-nya lah. Bisa dibilang gitu. Alatnya melalui apa? Kalau siapam yang ada di kantor kan pakai pentungan. Tapi kalau ini, dia ya, secure-nya pakai polisi atau pakai kebijakan bisa dibilang gitu. Jadi memang uh, jadi kebijakan yang ideal adalah gimana dia bisa mengakomodir kegiatan kadrisasi, mengakomodir kemasalahan dan kebutuhan kadrisasi mahasiswa tapi permasalahannya adalah selama ini setiap tahun itu pasti ada kegiatan kadrisasi dari file yang aku, dari file yang aku punya itu dari tahun 2002 itu sudah ada kebijakan mengenai kadrisasi tapi yang anehnya adalah kebijakannya selalu pun dengan dasar yang sama, ya ini Mulai dari tahun 2000-an awal, bahkan kita masih berapa tahun itu. Nah, uh, sampai sekarang pun masih sama narasinya. Uh, tapi dengan kebijakan yang berbeda, tadi udah Adi bilang, ada beberapa fakultas yang uh, sterilisasi-kategorisasi, di sana satu belum, belum boleh ada kegiatan apa-apa gitu. Uh, terus juga uh, beberapa pembatasan kegiatan dari segi waktu, materi, dan sebagainya. Bahkan di tahun kemarin, yang uh, paling besar adalah yaitu kita dikurangin peranan mahasiswanya ketika PKKMB gitu uh, inilah yang menjadi masalah kita uh, birokrasi belum bisa komunikatif belum bisa kooperatif dan sebetulnya masih sulit untuk menerima usulan dan pandangan dari mahasiswa.
3: Uh,
1: aku sepakat dengan Adi tadi bahwasanya kita perlu menjadi kolaborator mereka. Mereka mereka butuh kaderisasi. Mereka butuh masih semua sesuai berkualitas. Mereka butuh riset yang handal. Mereka butuh organisasi yang handal. Mereka juga punya kepentingan buat menjaga nama baik universitas dan meningkatkan uh, citra universitas, meningkatkan ranking universitas. Mereka punya, punya kepentingan. Dan uh, tapi uh, kita juga harus bisa jaga hubungan sama mereka juga gitu, meskipun uh, apa terkadang. Kebijakannya agak-agak menyulitkan kita gitu. Ya, uh, dengan cara apa? Dengan cara selain tadi Adi, aku terpaksa sama Adi beberapa hal, juga kita harus jaga komunikasi juga dengan mereka, jaga hubungan uh, secara dialog, diskusi dan sebagainya. Uh, karena gini, dalam, oke kita bikin gagasan, tapi sepengalaman aku di tahun-tahun di tahun kemarin terutama. di masa-masa krisis COVID kayak gini uh, pun juga kemarin banyak dinamikanya ya mulai dari UKT dan sebagainya uh, gagasan kita bikin contoh seperti pada saat PKKMB mungkin Nisa masih ingat apa ya uh, pada saat itu belum ada rundown umumnya belum ada gambaran teknisnya bagaimana PKKMB dilaksanakan pada saat itu kami di KPSTM mengaudiensikan, mengaudiensikan hasil usulan on umum PKKMB ini, itu sudah dikomunikasikan sama uh, fakultas ya cuman pada saat itu respon dari birokrasi dalam hari restorat uh, bilang bahwasanya itu bukan ranah dari mahasiswa itu adalah ranah dari uh, uh, akademik undip gitu. dan sudah ada perasalannya dan waktu lama kemudian keluar ya perlu diperhatikan juga lah hal-hal seperti itu dari segi komunikasi kelembagaan baik bem dengan uh, birokrasi kalau dari bem ya, ataupun imbuhan dengan birokrasi imbuhan dengan kaprodingnya pun juga secara personal ke personal kayak gitu itu itu sangat sangat faktor yang sangat sangat berpengaruh terkait uh, dengan kita membangun hubungan sinkron antara birokrasi dengan uh, pengkader dalam hal ini khusus juga uh, kalau idealnya sih kita pengen Uh, atau berharapnya dalam hal pembuatan kebijakan kaderisasi mahasiswa juga dilibatkan gitu mahasiswa dilibatkan dalam pembentukannya tapi uh, mungkin agak sulit ya karena selama ini stafku juga belum ada uh, di sektor lain selain kaderisasi yang kebijakannya melibatkan mahasiswa itu juga jarang mungkin melalui melalui MWAM mungkin ada ya kurang paham juga uh, tapi harapannya seperti itu paling tidak dikomunikasikan lah terus juga uh, idealnya kita harus punya suatu sistem pengawasan yang jelas maksudnya gimana e, maksudnya adalah selama ini kan e, birokrasi dengan pengkader ini seringkali dilandasi dengan rasa curiga ya curiga bahwa mahasiswanya akan melakukan perkeloncoan akan melakukan penyelelengan dan sebagainya dan itu sebut, tidak sepenuhnya salah juga aku tidak akan membela mahasiswa sepenuhnya juga karena ya potensi itu akan selalu ada dan Uh, apa kejadian-kejadian faktanya pun juga ada mungkin teman-teman masih ingat tahun 2019 ini enggak di UNIP ya 2019 di universitas mana gitu di Sulawesi ada yang disuruh jongkok pakai jongkok terus minum air ludah uh, seniornya mohon maaf mungkin teman-teman masih ingat tahun 2020 di Lampung uh, online padahal di bentak-bentak gara-gara uh, apa namanya, iket-iket pinggang sorry Mungkin eh, teman-teman masih ingat, dan potensi itu selalu ada Makanya kita juga butuh birokrasi Supaya jadi pengingat kita Agar selalu bergerak Di dalam koridor Norma-norma dan etika yang baik Nah ini sistem pengawasannya juga Perlu diperjelas Dan salah satu caranya mungkin Dalam hal uh, PKKMB misalkan ataupun ODM Ya uh, Punishmentnya seperti apa gitu Hal-hal do and donsnya, apa yang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya diperjelas gitu. Dan ini yang jadi perjuangan kita juga di tahun kemarin gitu. Uh, sudah terimplementasikan, sorry, sudah terjuantahkan juga dalam buku saku juga. Misal satu poinnya itu sistem pelaporan. Mungkin teman-teman bisa lihat juga nanti yang benar. Terus juga yang terakhir, idealnya gimana sih uh, antara birokrasi dan mahasiswa bisa sinkron gitu. Harus ada sistem pembagian wewenang jelas kapan uh, birokrasi bisa bertindak sebagai pelaku kapan birokrasi hanya perlu di uh, apa koordinasi kapan birokrasi uh, punya tanggung jawab dan sebagainya uh, contoh yang bagus teman-teman yang dengar nanti bisa lihat atau cari halnya uh, gradien sentralisasi FT tahun 2019 Uh, itu mas umang dan teman-teman yang bikin itu ada satu poin yang bagus sekali dan sebenarnya bisa diterapkan juga di tanah masing-masing terutama di universitasnya. Nah uh, beberapa poin itu sih yang menurutku pentingnya birokrasi dalam katalisasi peran mereka dan bagaimana sih cara membangun hubungan yang sinkron antara kita sebagai pengkader dan mereka. Kira-kira
3: kayak gitu. Oke, okay.
0: dari pemaparan mas Adi dan mas Kevin kita bisa nangkep ya kalau sebenarnya peran keduanya nih dari sisi birokrasi dan mahasiswa sebagai pengkader itu sama-sama penting gitu untuk mewujudkan kaderisasi yang lebih baik dan lebih optimal nah hanya ke depannya nanti kita perlu ada upaya-upaya lah ya untuk mewujudkan hubungan yang lebih harmonis, hubungan yang lebih sinkron antara mahasiswa dan birokrasi agar nantinya tidak terjadi lagi ada miskom saling curiga dan lain-lain nah selanjutnya nih mas kalau misalkan dari judul yang kita bawa hari ini di diskusi kita kali ini, itu kan sempat mempertanyakan, masihkah kaderisasinya beli arti berkaitan juga sama apakah kaderisasi ini cuma dilaksanakan sebagai formalitas saja. Karena kan cara tidak langsung ya, kita lihat kalau di undip ini kita ada buku biru yang sudah mengatur ada, ada alur kaderisasinya, Yang mahasiswa baru itu wajib melaksanakan PMB Wajib melaksanakan LKM MPD Cara tidak langsung muncul stigma-stigma Kalau kaderisasi itu dilaksanakan hanya sebatas formalitas saja Nah, kalau dari sisi pengkader nih Kan nggak bisa dibungkiri juga ya Mungkin ada beberapa pengkader yang menjalankan kaderisasi itu Cuma untuk menggugurkan kewajiban aja Atau mungkin cuma berorientasi sama proker. Duh biarin deh, biar prokernya udah jalan Udah terlaksana Tapi mereka nggak mikirin nih, gimana Output yang nantinya akan didapat oleh Mahasiswa yang dikader Kalau menurut Mas Adi Sama Mas Kevin nih, gimana sih tanggapannya Terkait pengkader yang cuma menjalankan Kaderisasi sebagai formalitas aja Mungkin dari Mas Adi dulu Mas, silahkan
2: Iya, terkait sama kaderisasi yang dipandang Jadi formalitas aja Nah, ini kan satu Apa ya, satu kondisi yang Sebetulnya kita hindari, karena kalau kaderisasinya dianggap formalitas, otomatis anak-anak yang mau berkader cuma mau belajar waktu agenda kaderisasinya jalan aja. Kan cuma formalitas buat nyari nilai, nah padahal kan kita nggak ngejar gambaran itu, tapi kan kita berupaya sama-sama ya kaderisasi ini satu gerbang pembuka, supaya setelah itu anak-anak tetap ingin belajar, tetap pembangkan diri. Nah, yang jadi perhatianku di sini, sebetulnya bisa kita katakan formalitas kalau tujuan dari kagerisasi ini optimal, kemudian pengawalannya juga nggak berjalan pasca agenda kagerisasi itu selesai, kemudian nilai-nilai yang diharapkan oleh agenda kagerisasi itu belum dapat diamalkan oleh pesertanya, serta ada banyak kekecewaan, ketidakkuasan, Dari mana pasca mengikuti kaderisasi. Nah terkait sama penyesalan, nah terkait sama kekecewaan ini bisa jadi satu gunerang buat kita. Namanya orang kecewa, orang nggak puas. Kalau misalkan dia menerima, katakanlah tindak hmm, kekerasan misalkan secara fisik, otomatis. bisa dilaporkan, ahkakah pihak berwajib atau mungkin dilaporkan ke pihak akademik yang mana itu akan memberikan efek jera langsung ke si pengkader kayak gitu. Seperti halnya ada himpunan di fakultas sebelah juga yang sempat dibekukan karena isu seperti ini, entah itu valid atau tidak isunya ya. Tapi kan kita hindari kaderan itu supaya tidak dibekukan, karena juga susah loh kita ngebentuk mindset pengkader itu dari tahun ke tahun. Nah lalu juga Tadi sudah sempat aku jabarkan sih di awal terkait sama regenerasi pengkader Dengan adik-adik yang puas, dengan agenda kaderisasi, mereka senang, mereka terpantik minatnya untuk belajar lebih jauh lagi. Otomatis orang yang senang, orang yang puas akan berterima kasih. Nah, apa rasa terima kasih yang paling pas? Nggak perlu ngasih materi, nggak perlu ngasih ucapan selamat. ala-ala gitu udah ke kakak-kakaknya tapi mereka bisa ngewujudin itu dengan ngebantu kepanitiaan acara yang sama PMB, PKK AMB, dan lain di tahun depannya, kayak gitu nanti bakal ke situ adik-adik yang merasa puas, lalu ini ya, supaya nggak hanya jadi kualitas aja kita tentu perlu berkolaborasi juga dengan pihak birokrat sebagai decision maker, nah supaya ada satu keseriusan, dalam arti ada satu kedisiplinan di pihak peserta maupun si pengkader. Jadi aku nge juga karena kita mau melakukan sama pihak birokrat bisa kita sepakati sama-sama. Misalkan do and nya apa dan juga nanti sanksinya apabila ada pelanggaran itu ada tingkatan sanksinya. Misalkan tingkat sudah ya, lalu sedang sampai tingkat tinggi kayak gitu. Dan, itu bukan uh, buat apa-apa ya, cuman kan kita lebih, -lebih bisa melihat itu oh rambunya di situ, jadi nggak ada main sembunyi-sembunyian, nanti nggak ada upaya judgement sepihak dari pihak ektorat karena udah kita sepakati sama-sama di awal. Nah enaknya kan kayak gitu, kalau kita tahu batasannya, dan itu pun membantu kita sebagai pengadilan. kalau kita agak, agak enak hati kalau kita agak susah buat ngebilangin teman kita pengkader yang mohon maaf agak bandel, agak keras lah dalam kader kayak gitu. gak perlu kita bilangin secara verbal kita sosialisasiin sama-sama aja peraturan duendons do gitu. nah lalu uh, lebih jauh ketimbang duendons do ini kalau Universitas mau membuat satu sistem yang bagus terkait sama Good Corporate Governance ini bisa juga uh, pihak Universitas membuat satu whistleblowing system jadi gampangannya uh, apa ya semacam kantor layanan repadu gitulah yang terima keluhan apa nanti itu bisa cepat di Tindak lanjuti solusinya seperti apa kayak gitu dan ini pun meladai keluhan-keluhan kaderisasi seperti itu itu nanti bisa memudahkan kita sebagai pengadar gak perlu ribet-ribet nyari data kepuasan anak-anak peserta tapi kita bisa minta data dari tim ini tadi tim selalu ini sistem iya mungkin dari Nisa atau KKP gimana
0: Setuju sih benar sama uh, sepaham juga sama pandangan dari Mas Adi Terkait uh, masih susah juga untuk uh, menanamkan mindset untuk pengkader ya Karena ya udah bertahun-tahun udah jadi budaya gitu Mungkin untuk menjalankan kaderisasi sebatas menggugurkan kewajiban Tapi bukan berarti semua organisasi yang melaksanakan kaderisasi juga uh, berpikir seperti itu. Nah kalau menurut Mas Kevin yang tahun kemarin ada di posisi strategis ya di bidang kaderisasi tingkat undip nih, menurut Mas Kevin sendiri gimana sih menyikapi uh, pengkader yang menjalankan kaderisasi hanya sebagai formalitas untuk menggugurkan kewajiban?
1: Oke, okay. uh, makasih Nisa. Uh, Pertama-tama kita tanya panuan uh, uh, ak. kan hal tersebut salah ya, bahwasanya kita nggak bisa melaksanakan kualifikasi, nyasvetas menjalankan atau mengguburkan kewajiban saja, karena uh, ada beberapa hal yang perlu kita punya gitu, yang menjadi modal kita ketika melaksanakan suatu kualifikasi, terutama ketika jadi mukadder. Nah, uh, kalau dari sisi Pengkader ya Harusnya paradigma yang tepat adalah Semua pengkader paham Pentingnya kaderisasi itu uh, Sebagai alat Untuk meregenerasi uh, -apa, Organisasinya atau uh, Sektor-sektor lainnya Jeluar organisasinya gitu uh, Dan juga kalau dari Kader ya ini aku sekalian aja Kalau dari kader uh, Pandangan yang tepat Adalah atau para di yang tepat adalah kardisasi dijadikan sebagai tempat kebutuhan dan tempat belajar gitu di luar dari atau di luar dari pandangan yang biasanya dipakai bahwasanya ya udah kita ikut kualifikasi sebagai kewajiban kita ikut karena disuruh kita ikut kualifikasi karena kita pengen dapet sertif gitu nah hal itu pandangan yang bisa dipakai jadi Paradigma yang harus dipakai Baik dari pengkader maupun kader Adalah seperti, seperti yang aku bilang tadi gitu. Itu dari pandangan aku Nah tapi uh, Untuk membenahi pandangan yang salah tersebut Kita harus melihat dulu nih Pertanyaan dasarnya adalah Apakah pengkader dan kader itu Sudah paham betul Arti dari kaderisasi itu sendiri Apakah mereka melaksanakan kaderisasi itu udah tahu tujuannya dan lain sebagainya arti pentingnya dan lain sebagainya jujur, kalau aku berkaca pada diriku sendiri dulu aku nggak tahu arti pentingnya PMB aku nggak tahu arti pentingnya pendidikan dan lain sebagainya. aku sekedar ikut aja dan dan tidak pernah dijelaskan dulu ya kalau aku di kelas hukum yang aku rasakan sebetulnya kita bisa benahi ya beberapa poin intinya adalah Nah, atau disclaimer dulu bahwasanya semua ini adalah suatu siklus Yang akan berputar Yang aku akan sebutin ini Nah awal mulut Kita harus memasuki kader ini Harus punya 3 hal Yaitu knowledge, sense of belonging Dan juga motivasi yang jelas Maksudnya gimana ya Pengkader harus kita pastikan Paham arti dari kaderisasi Mulai dari hal-hal basic Basic knowledge nya Yaitu mengenai definisi Mengenai, mengenai hakikat dari dan sebagainya sampai hal-hal yang sifatnya teknis yaitu uh, bagaimana cara menyusun nilai-nilai bagaimana cara mengobservasi kebutuhan kader bagaimana mengimplementasikan nilai tersebut di lapangan dengan memberikan uh, teladan-teladan yang baik dan lain sebagainya knowledge-nya harus atent dulu dari kader Lalu yang kedua yang harus kita pastikan dari pengkader adalah sense of belongingnya. Mereka harus uh, rasa memiliki dari kadrisasi itu sendiri. Dengan apa caranya? Dengan seperti apa, uh, apa alat yang digunakan? Yaitu uh, mereka harus paham arti penting organisasi yang mana seharusnya itu adalah peran dari dimana organisasi-organisasi organisasi-organisasi yang mereka e, masuki atau yang mereka tekuni gitu maksudnya gimana? karena gini pengkader itu kan lahir dari kader juga kader terus nanti jadi pengkader itu aja muter siklusnya nah tapi yang selama ini belum kita jadikan concern adalah kaderisasi di dalam organisasi itu sendiri kita bicara di luar band di luar lah ya di muka misalkan. Aku aku kurang tahu juga tapi aku hanya sebagai observasi aja di luar gitu. Ya seringkali banyak uh, yang aku dengar ya. ya bukan muka yang mencari kader hanya sekadar aja kan dorongan. Dia ya, tidak-tidak lahir dari keinginan sendiri gitu. Nah. Artinya apa? Regenerasi ini belum menjadi suatu mindset di setiap kader organisasi dan ini seharusnya yang bisa ditanamkan sama organisasi yang ada di umur Intinya semua kadernya dari organisasi ini pastikan punya rasa memiliki terhadap organisasi. Dari rasa memiliki tersebut kita tahu arti penting dari regenerasi Terus yang perlu kita keluarkan juga yang ketiga adalah motivasi atau niat jelas si pengkader niatnya adalah kembali lagi untuk meregenerasi Organisasinya ataupun Meregenerasi sektor yang dia tekuni gitu. Itu yang perlu kita kelihatkan Tiga hal tersebut dari knowledge-nya Dari sense of belonging-nya dan juga dari Motivasinya dari, dari ketiga hal tersebut Lahirlah uh, seseorang Pengkader yang baik dan Nah ini hubungan sama kader ya Dari pengkader yang baik dia akan Ataupun punya tugas untuk Mengkomunikasikan hal-hal yang dia tahu Tiga hal yang dia, dia tahu tadi Knowledge, sense of belonging Dan juga motivasi tadi mengkomunikasikan kepada kader yang dia kader sekarang. Nah, tentunya dengan cara-cara komunikasi yang baik melalui cara-cara yang biologis, yang persuasif dan juga yang asertif gitu. Tidak dengan cara-cara kuno yang membentak dan lain sebagainya. Nah, terus kader akan jadi pengkader lagi melalui siklus yang sama dan sebagainya. Dan itu menurut saya suatu siklus yang tepat gitu. Nah, artinya apa? Untuk mengikis paradigma. Uh, Kaderisasinya sekedar formalitas atau hanya sekedar menjadi sektif atau hanya sekedar uh, mengunggurkan kewajiban, kita perlu menerapkan ini sebagai suatu budaya baru dalam kehidupan berorganisasi kita ataupun dalam kehidupan kaderisasi mahasiswa kita gitu. Maka dari itu sebetulnya hal ini uh, kita perlukan bentuk teknis implementasinya. Soal oh, tadi kan istilahnya dasar pemikirannya teori. nah dalam dua tahun kemarin mulai dari tahun 2019 sebetulnya upaya ini udah kita mulai nih, nih di universitas Psdm ini udah bikin beberapa dua kali di tahun 2019 dan 2020 yang namanya uh, diklatkus atau pendidikan dan pelatihan terpusat di mana fokus untuk membentuk suatu pembelajar uh, yang baik gitulah dan apa uh, dari hal tersebut sebetulnya bukan pengen kita klaim sebagai program kesebermudik aja, tidak tapi justru karena kita pengen bentuk budaya baru kita harapannya teman-teman fakultas juga bisa mengadopsi hal ini gitu jadi uh, kita bisa menjamin pengkader yang berkualitas juga dan pelan 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 sedikit demi sedikit tahun ke tahun kita bisa mengikis paradigma ini uh, dan mengembalikan uh, marwah eh, apa kualifikasi di undip yang dipandang orang oleh ustadz itu sebagai Kaderisasi yang terbaik di Indonesia dan kita berikan hal itu mungkin itu aja sih yang dari aku yang bisa aku
0: menarik banget nih dari pandangan mas Kevin tentang pentingnya penanaman knowledge sense of belonging sama motivasi baik untuk pengkader dan kadernya ya khususnya untuk pengkader sendiri biar bisa melaksanakan kaderisasi dengan lebih optimal lagi nah kalau dari pendapat mas Adi nih ada tanggapan nggak Mas terkait Mahasiswa yang ikut kaderisasi itu cuma untuk syarat kelulusan atau mungkin disuruh nih sama kabitnya atau sama kabemnya atau sama ketua organisasinya dan lain-lain atau mengikuti persyaratan lain dengan tujuan nantinya untuk mendapatkan sertif doang gitu yang nantinya bisa buat dipakai untuk masuk organisasi lain atau buat syarat-syarat lain kalau menurut Mas Adi gimana tuh praktek yang kayak gitu
2: Iya, kebanyakan kalau kita melihat adik-adik kita atau teman-teman kita yang awalnya katakanlah kurang atensi, kurang interest sama kena-kena eh kok tiba-tiba demen banget belajar materi-materi di buku biru atau mungkin belajar hal-hal terkait uh, untuk kevris LKMM. Nah itu kan uh, masih Masih sempit kalau aku bisa katakan pemikiran dari teman-teman kita yang seperti itu. Karena kaderisasi pun itu gak hanya dikerjutkan ke pintu-pintu masuk organisasi yang baru aja. Tapi kan seluas kita sebagai pemantik, kita sebagai fasilitator teman-teman kita atau adik-adik kita untuk bisa belajar halal baru. Nah, otomatis untuk bisa mewujudkan kaderisasi secara luas itu perlu ada kesadaran dari peserta-pesertanya eh. nah, kemudian terkait sama kesadaran ya mungkin uh, aku mau kasih ini deh, dua sudut pandang berpikir kalau kita udah ikut kaderisasi secara umum, mulai dari proses pembentukan dulu, waktu kita sama-sama di kader, di ODM lalu di PKKMB LKMMD, Bejoto kita mendapatkan banyak Bimbingan, kita mendapatkan banyak uh, intisari ilmu-ilmu baru seperti itu tapi apakah ilmu pengalaman pembelajaran itu kita dapatkan waktu kita masuk ke dalam organisasi tentu kita dalam organisasi tetap bergader kita melakukan kaderisasi organisasi nah tapi setelah aku ngobrol sama teman-teman sama adik-adik juga banyak yang tidak mendapatkan pembelajaran atau pengalaman ini dalam organisasi. Bisa dikatakan ya sorry to say, mereka cuma jadi budak proker doang, cuma capek-capekan doang kayak gitu. Padahal harusnya mereka dapat benefit itu. Harusnya mer nah, harusnya mereka dapat feedback itu sebagai upah lelah mereka. Nah, kan kayak gitu. Nah, apa yang harus diperbaiki? Kalau kaderisasi secara umum yang diberikan kepada mahasiswa baru aja berhasil. Kenapa kaderisasi di dalam organisasi yang itu untuk melahirkan pemimpin di tahun depan untuk melakukan regenerasi kepengurusan, untuk menyiapkan suksesnya kok nggak berhasil? Nah, itu kan jadi pertanyaan di situ. Harusnya seiring sejalan kalau pemimpin Atau katakanlah uh, leader pimpinan di satu organisasi itu Belum bisa membuat sistem untuk membagikan pengetahuan knowledge, Kalau kata Kak Kevin tadi ke adik-adiknya Pertanyakan apa hak, apa hak kita sebagai pekerja Apa hak kita sebagai adik-adik Sebagai fungsionaris kayak gitu Nah karena itu hak kalian Lebih baik lagi Kalau teman-teman muncul inisiatifnya, kalian bisa mencari, kalian bisa mengambil apa yang itu menjadi hak kalian, kayak gitu. Lalu, uh, nah berkaitan sama proses ini ya, membentuk satu ekosistem yang bagus untuk melahirkan kepemimpinan. Uh, aku coba ngutip dari. psikolog pendidikan Amerika Serikat, adalah Adalvin Topler. Ini membagikan satu siklus, membagikan satu pola berpikir yang mana untuk bisa melahirkan ekosistem kemungkinan yang bagus. Itu adalah proses learn, unlearn, dan relearn. Yang pertama, proses learn ini kita di sini belajar sebagai individu. Kita belajar untuk acquiring new knowledge. Jadi kita mendapatkan pengetahuan tuh lewat panca indera kita atau lewat kajian-kajian yang kita baca. Kemudian kita implementasikan seperti itu. Kita bagikan juga ke kawan-kawan di sekitar kita. Lalu ada proses di mana kita harus unlearn. Dalam artian unlearn ini kita kesampingan dulu pengetahuan-pengetahuan yang nggak harus kita pelajari sekarang kayak gitu. Kaitannya sama skala prioritas sih, gitu kawan-kawan. Dan hal ini bisa kita pelajari di masa depan, masa mendatang. Kelak ketika kita membutuhkan hal ini, kayak gitu. Supaya lebih spesifik dulu nih, track kita di awal. Kemudian, yang terakhir, ada proses relearn. Nah, proses, proses relearn ini, ketika kita sudah memiliki enough knowledge system, kita bisa membuat satu ekosistem. Seperti halnya, teman-teman yang punya... Uh, kayak klub belajar, kayak apa ya? Ya geng kalian lah, uh, teman belajar kalian, untuk bisa saling ngasih support waktu dian atau mungkin uh, kalian pasti punya teman-teman terdekat yang saling ya each other, saling bisa ngasih kritikan ke kalian kayak gitu, untuk bisa ningkatin kompetensi satu sama lain. Meskipun sederhana kayak gitu, tapi itu bisa memantik kepemimpinan teman-teman di sekitar kalian itu lahir. itu mis terhana buat ngelahirin iklim dan ekosistem kepemimpinan di sekitar kita. Nah.
0: Oke, okay. menarik banget sih ini tadi uh, dari anggapan Mas Kevin terus dari pandangan Mas Adi juga terkait ada proses learn and learn relearn ya. Nah uh, kita udah sampai di akhir pembahasan topik. kali ini nih yang membahas tentang uh, formalitas kaderisasi harapannya sih semoga ke depannya paradigma ini bisa dikikis sedikit demi sedikit ya baik dari segi pengkader maupun dari kadernya nah sebelum menutup topik diskusi kita kali ini mungkin dari Mas Kevin dan Mas Adi bisa menyampaikan closing statementnya dulu nih sekaligus mungkin ada saran atau ajakan untuk memperbaiki sistem kardisasi yang kita punya di Udip saat ini mungkin dari Mas Kevin dulu silakan Mas. Oke
1: uh, ter terakhir ya aku untuk ter terima kasih buat Nisa buat Adi tentunya udah jadi teman ngobrol terus juga makasih buat teman-teman yang dengar uh, sebagai mantan yang dulu di PSTM juga dan sekarang udah demis ya aku pengen nitip aja sih ke teman-teman terutama yang uh, sekarang ada di PSTM sebagai pengadar ataupun uh, baik di UNIF fakultas, di jurusan aku pengen nitip pesan bahwa uh, kasusiasi ini adalah PR kita bersama maksudnya kita tidak bisa hanya tadi kayak Adi bilang di awal, kita tidak bisa hanya mengandalkan PSDM saja dalam urusan kalisasi. Kalisasi yang baik lahir dari suatu ekosistem yang baik juga dan ekosistem yang baik adalah lahir dari kontribusi kontribusi kita semua, di peran kita masing-masing. tadi ada dibilang kalisasi organisasi masing-masing uh, perlu ditingkatkan. Itu juga suatu peran juga loh bagi kalisasi secara keseluruhan di bumi. Jadi, alasanku uh, adalah yuk kita sadarin Uh, seberapa penting kaderisasi itu dan juga kita sadari di mana peran kita bisa berkontribusi terhadap di dunia itu yang pertama dan pesanku yang kedua yang terakhir uh, di tahun kemarin kita udah banyak menghasilkan baik produk kaderisasi itu hanya, produk itu tidak akan Bermakna kalau tidak diimplementasikan ya teman-teman uh, kader semua yang dengar ada setelah ada buku saku pun juga buku biru masih ada Uh, jangan dilupakan juga uh, digunakan di baikbabanya dan juga uh, dijaga kalau mau ngasih masukan juga bisa uh, Sisanya udah sih menurut aku, aku cuma titik itu aja teman-teman tetap semangat dan
3: uh, dari aku cukup gitu aja.
0: Thank you Mas Kevin Mungkin bisa langsung dilanjut Mas Adi Untuk closing statementnya
2: Iya Tentu Mau mengucapkan terima kasih banyak Buat Nisa dan Kak Kevin Atas waktunya Aku belajar banyak banget tadi Dari pengalaman teman-teman juga uh, Terima kasih juga buat teman-teman Anitia Yang udah menyelenggarakan acara ini Badrisa Sitok Harapannya uh, Ini bukan satu siaran podcast aja ya tapi harapannya bisa kita diskusikan lagi ke depan karena memang kita dinamis dan harapannya bisa melahirkan banyak terkait dengan pengawalan kaderisasi di pundit tercinta dan mungkin mau aku bagikan setelah kita dulu dapat esensi dari kaderisasi ini ayolah kita uh, khusus aku sendiri lebih bersyukur tapi jangan berpuas diri kita kembangin diri lebih tinggi lagi lebih lagi dan wujud syukur kita kita dengan research gitu semangat buat teman-teman pengkader semua itu nih makasih Yeah.
0: Oke, okay. thank you nih Mas Adi Mungkin uh, terakhir ya Sebelum menutup diskusi kita malam ini Aku juga mungkin mau coba nyampein sedikit saran Jadi sebelumnya itu ada seorang senior pernah mengajarkan Kalau kita perlu menerapkan teori golden circle Ketika uh, karya itu ya Simon Sinek di setiap kegiatan kita termasuk dalam kegiatan kaderisasi dimana kita harus menentukan dulu nih, the big why dari kenapa sih kita harus ngelaksanain kaderisasi di undip, terus gimana cara kita untuk menerapkan kaderisasi itu di undip dan apa yang bakal kita lakuin harapannya Semua yang udah disampaikan tadi sama Mas Kevin, sama Mas Adi, seluruh insight itu bisa jadi acuan dan pedoman teman-teman khususnya pengkader ya untuk turut membantu pengoptimalisasian lagi kaderisasi Undip biar kita bisa wujudkan kaderisasi yang lebih baik lah. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, bisa nggak sih nanti di ketika... Sistem hybrid udah diterapkan, apa yang bakal teman-teman pengkader di sini siapin gitu? Apakah teman-teman masih bakal menggunakan sistem online seperti satu tahun sebelumnya, atau mungkin akan ada adaptasi sistem lagi? Itu tentu jadi PR dan tantangan besar ya buat teman-teman pengkader semua. Dan adanya podcast dari KPSD Membisip Undip ini harapannya bisa jadi bekal juga buat teman-teman untuk E, merumuskan lah ya Strategi gimana Masa e, nanti kadrisasi Di tahun ini Kayak gitu Oke mungkin terakhir mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngedengerin podcastnya sampai akhir. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya dan bisa diterapkan juga ke lingkungannya. Berterima kasih banyak juga sama Mas Kevin dan Mas Adi yang udah meluangkan waktunya nih kali ini. Buat sharing-sharing bareng sama kita di podcast ini. Insightnya bener-bener menarik banget. udah benar-benar nambah ilmu banget lah ya karena kan ilmu kayak gini nggak bisa kita dapetin di ruang kelas doang terus berterima kasih banyak juga sama bem undip khususnya untuk bidang kpsdm yang udah menyediakan wadah bertukar pikiran diskusi terkait kaderisasi harapannya Apa yang kita bicarakan tadi bisa sama-sama membawa manfaat baik bagi aku sendiri, bagi pembicara, bagi penyelenggara, dan siapapun yang mendengar podcast ini. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika selama podcast ini masih banyak kurangnya, ada kesalahan ataupun gangguan teknis lainnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Sampai jumpa di next podcast lagi ya. Sampai jumpa di Oren Podcast selanjutnya.